0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Sweden's podcast. Idag ska vi prata om hur svenska företag kan göra ännu mer globala affärer. Mitt namn är Kristoffer Skötqvist och med mig i studion har jag Jonas Almeling och Marie-Claire Maxwell. Välkomna!
1: Tack! Tack!
0: Om vi börjar med dig Jonas. Du är lite specialist på techsidan i Sverige och jobbar för Business Sweden. Berätta om ditt jobb. Eh,
2: mitt jobb är kanske det roligaste jobbet som finns i Sverige eh, För det handlar om att hjälpa entreprenörer att bygga globala företag eh, Inte bara i Sverige utan runt om i världen eh, Och det handlar om att göra Sverige till den bästa platsen för världen att bygga bolag i Så åt båda hållen? Åt båda hållen, absolut Marie-Claire,
0: du är specialist på APAC Berätta vad APAC är
1: Asia-Pacific, så är det Kina, Korea, Japan, Southeast Asia, Indien och Australien. Men om Jonas nu har det roligaste jobbet så kanske jag har det tuffaste jobbet. <laughs> för, att, för min uppgift är att försöka få svenska entreprenörer, tech, startups, scale på lag att faktiskt titta österut och att försöka höja Asien-kompetensen Bland investerare, bland eh, olika aktörer i ekosystemet här. Få dem att få fler loggar på väggarna så att vi kan också se till att hjälpa de här bolagen globalt. Det ska inte vara antingen öst eller väst, eh, Silicon Valley eller Central, utan eh, de behöver vara på flera platser samtidigt för att förstå hur de ska bli stora globala bolag då.
0: Jonas, du har ju funderat mycket över det här med DNAT och entreprenörer och hur man kan förenkla deras vardag och ge dem både mod och kraft och förstå deras idéer i en expansionsfas. Berätta vad är dina slutsatser från det?
2: Ja, herregud, det vi, hur lång tid har vi höll på att säga, men det, det finns många slutsatser i det, men det, några delar i hela som vi kan titta på i det här sammanhanget är väl framförallt vad är skillnaden på att vara entreprenör i ett traditionellt bolag och vad är skillnaden på att vara entreprenör i ett Skalbart techföretag Och en av de viktigaste skillnaderna är att När man befinner sig i ett traditionellt företag Då har man väldigt stor del av det Är löpande verksamhet Man, man bygger en affär Baserat på att man redan har en affär Eh, när man jobbar i ett, i ett startup och i ett scale-up och ett globalt skalbart teknikbolag, då har man oftast en ganska liten del befintlig verksamhet, men har en väldigt stor del affärsutveckling, innovation och trial and error att testa och liknande. Så att man försöker hela tiden hitta svaret på, på nya frågor. Så det är två ganska olika förhållanden man befinner sig i när man bygger den här, de här olika typerna av bolag. När du
0: diskuterar frågor med de här bolagen, vad är det för saker som oftast kommer upp som de vill ha hjälp med de här
2: företagen? Ja, där vi befinner oss, så befinner vi oss. Att vi jobbar med bolagen när man har en affärsmodell. Man har förstått sig på hur bolaget funkar och man börjar skala på det här. Så att det är ganska mycket tekniska frågor kring, kring hur ser förutsättningarna ut i olika delar av världen. Man ställer sig frågan, var någonstans finns min marknad? Det här är färskvara. Det är liksom, har du en produkt eller en tjänst så kan den vara aktuell just nu i London eller i Singapore eller liknande eller i Brasilien eller någonstans. Så att det, det, det är verkligen timingen i när man tar reda på vart man ska någonstans.
0: Och, och Jonas, du sitter ju i Sverige, i Stockholm, ja. där? och har kontakt då med Business Swedens vad är det, 53 olika kontor runt om i världen. Exakt. Och vad är det för inputs som du får från dem som du kan använda dig för att coacha de här bolagen i Sverige?
2: Ja, inputen som vi får är ju framförallt väldigt dagsaktuell information om vad som pågår och vilka opportunities som, som finns. Sen är det också så att det man ska vara medveten om här är att väldigt många av våra kontor älskar de här kunderna. De älskar de här bolagen, de älskar den informationen. Så att det, det, det är liksom tvåvägs. Vi stimulerar bolagen att se till att de får reda på den information de behöver. Men det stimulerar också vår organisation fantastiskt mycket att få jobba med innovation och tech och, och, och väldigt häftiga samhällsförändrande eh, företag.
0: Marie-Claire, du hjälper företag i Kina till exempel. Det är ju som vi vet en av de snabbast växande medelklasserna där i världen. En miljard personer plus. Vad gör det för råd till företag som vi vill läsa in i Kina om vi börjar där?
1: Ja, men Precis. Det är ju en, och tro, Kina är ju en, en väldigt stor marknad. Så det är väl först att liksom koka ner från AIPAC till Asien, till Kina, till Shanghai eller till Shenzhen Att försöka förstå var man ska vara. Och, och, och sen också vad som är, vilken region som kanske är mest relevant för dig. Det ena kan vara var man sätter upp företaget. Det andra kan vara var du jobbar med din R&D. Och sen en annan kan vara var du har din marknad. Men, men samtidigt så kan den ju lika väl börja online. Och då så är det framförallt i Kina då andra spelregler. Det är andra form Vi måste ha en annan sökfunktion därför att det som är Google-baserat fungerar inte. Du har andra säljkanaler istället för de våra traditionella. Och du har också andra sociala mediekanaler. Så att det är liksom bakom The Great Firewall of China så behöver du sätta upp ett helt nytt system för, för din försäljning, för din konsumentkontakt för, för logistik och så vidare. Så Vi pratade
0: om det i ett annat avsnitt här med Tobias Glitterstam som också jobbar tillsammans med dig marie om den otroliga tillväxten och hur starka de digitala spelarna är i, i Kina.
1: Exakt. I Asien så är det fortfarande bara en tredjedel som är online. Och ändå så är det en av de, de största bara WeChat har 700 miljoner användare. Så att det är inte så att de inte har någon Facebook, utan de har ju andra alternativ. Ja,
0: Och WeChat är till och med mer utvecklat än vad Facebook är, för det finns även en både diskussion och ett köpforum där.
1: Ja, exakt. Både att, att de är mer utvecklade eller annorlunda, eller att man har också andra förutsättningar. För att du har hoppat över traditionella beteenden, du har haft bankkonton, var du än är. så alltså att, att det, det är en... nya affärsmodeller har utvecklats just för att det är ett annat ekosystem och andra köpbehov. Du frågar till exempel väldigt mycket mer när du ska köpa en produkt. Online, du frågar dina kompisar, du frågar köpsajten. Och det har att göra med att du kanske inte har köpt den offline i en butik förut utan när du köper tvättmaskinen bilen eller dina jeans så, så har du en helt annat batteri eh, kring kring köpbeteendet och det är inte någonting som du som, som vi har i, i, i västvärlden på samma sätt.
0: Jag tänker också att det kan vara en av de svårigheterna som folk kanske akta sig lite grann för när man tänker på expansion mm. när man sitter med sitt bolag som ska ut i världen. Och man kanske säger så här, ja men då går vi in i, i Oslo och sen går vi in i Berlin. Eh, och sen får vi se vad som händer därefter.
1: Vad vi har försökt göra i, i Asien nu är att vi har också satt upp två stycken Nordic Innovation Houses. Det har ju varit en, en väldigt viktig... –to go to eh, hub och, och, och ekosystem i Silicon Valley– –för att minimera risk och för att också kanske på ett väldigt tidigt skede– –komma i kontakt med, med andra startups som investerar– –för att kunna, eh, innan du kanske har bestämt dig för den amerikanska marknaden– eh, –förstå vad det är som gäller. Och samma sak då, nu när vi får upp ett i Singapore för Southeast Asia– –och sen senare i år så öppnar det i, i Hong Kong för Greater Bay– och då har du en möjlighet att, att åka ner dit och få en, få, en, få en känsla för, för ja, vilka strategier, vilka investerar vilka företag som du ska jobba med.
0: Vilka är de bolagen som mest tittar just nu Jonas mot den asiatiska marknaden om man tittar på konsumentmarknaden där borta?
2: Vilka bolagen är det? är egentligen alla branscher, tror jag. Men Marie-Claire, du har ju haft framgång med både Edtech och gaming, såklart. Det är väl de två branscherna som jag ser specifikt just nu. Sen, sen är ju, liksom, pratar du i APAC och, och liknande, det är ju som halva världen. Mm. Så att det är ju, Det går inte att definiera det, så. Det du har fantastiska förutsättningar i Singapore för fintechbolag till exempel. Jobbar man nära stora operatörer? Vi tittar på några bolag just nu som jobbar med telekom. Det finns det ju jättemånga stora operatörer som kan ha 60, 70 100 miljoner kunder som du direkt kan plugga in dig till så att har du lösningar som, som kan antingen hjälpa den branschen eller ha nytta av den så har du en enorm utväxling och liknande. Så att eh, det finns många typer av bolag. Det är dessutom så att tittar vi på det utifrån ett makroperspektiv så har ju bara Kina gått om i USA i både export och import när det gäller Sverige så att det här är ju inte täckbolagen bara, det är ju alla bolag i Sverige alla branscher.
1: Och det är väl för jag bara inflycker här. Det är det som är så coolt. Om, om Business Sweden har jobbat med alla stora svenska bolag innan, så deras nästan alla, jag tänker inte direkt några namn, men har ju en barnkammare, har en accelerator, har, har, har en, en verksamhet för att undvika att bli en Kodak eller en fasit. Och det är ju där vi kan skjuta in nu också då de här innovativa bolagen och hjälpa dem att. Att fortsätta att vara relevanta i Kina, i Indien, Australien eller naturligtvis USA eller Frankrike också. Att vi hjälper dem att vidareutveckla sina produkter, och tjänster. Att man kan med hjälp av en startup komma in i Indien för att du löser ett nytt problem till exempel.
0: Berätta om Indien. Snart kommer de gå om Kina i antalet invånare- hur är den indiska marknaden? Vi har inte pratat om det i någon podcast här tidigare. Vad är, vad är speciellt där?
1: Bra, det får nog bli en, en egen mm. podcast. Vi har ju skrivit ett innovationspartnerskap med förra året. Och vi ska väl verkligen se nu hur vi kan leverera vidare på att knyta ihop ekosystemen. Både från de stora bolagen men också mellan allt ifrån startup här till innovationsmiljöerna inom forskning. Och eh, där tror jag life science och eh, edtechbolag har eh, särskild eh, möjlighet.
0: Jonas, hur gör man för att hålla sig uppdaterad som entreprenör? Om du skulle ge några tips och där. Vad, vad, vad ska man leta efter information någonstans där i en, den snabba förändliga marknaden?
2: Jag tror att det, det viktigaste för att hålla sig uppdaterad är att eh, man ägnar tid åt sina relationer. Du kan idag såklart hitta nyhetsbevakning, du kan använda av våran personal såklart. Men i grund och botten så det viktigaste när det gäller din internationalisering det är att du har förtroendefulla relationer. Så att missa inte att när man nu är ute och på Nordic Innovation House i Singapore eller var man nu är någonstans, se till att ägna tid åt att som, sitta ner och prata med människor på riktigt. Och bygga relationer och prata om hur man har det när man inte är på jobbet. Så att man också när man väl behöver det så kan man lyfta luren och prata med den här personen som man litar på. Och få vad det vad är bakom storyn och liksom få insikterna på, från, från människor på riktigt.
1: Och vårt jobb är väl kanske också att försöka hjälpa till att odla nya relationer på Absolut. nya marknader. Så att du faktiskt kan fundera på Kina. Eller att du kan fundera på Brasilien. Eller glömma bort dem och säga att ja, men jag ska fortsätta på den här i, i Tyskland för det är det som är rätt. Och, men att du faktiskt har haft chansen att, att utvärdera eller ta nästa steg. Att, att det inte blir så drivet av slumpen utan att det ska vara eh, drivet av insikter och att vi ska kunna hjälpa till att minimera risken och kostnaderna för att ta reda på vilka marknader som, som är bäst för dig.
0: Marie-Claire, berätta lite mer om regionen Greater Bay.
1: Ja, det är ju konkurrens om, om vilken Bay Area som är bäst. Är det Silicon Valley? Är det Helsingfors? Jag kör nu uh, The Finest Bay Area och Beijing. Om man då tittar på Greater Bay, en region som var en fiskeby för 30 år sedan där 80 procent av världens teknik produceras idag hungen bland de entreprenörer och den mix av talang som finns där tycker jag är otroligt häftig att se. Så att för mig är det, jag vill bara få så många som möjligt skapa möjligheter för så många som, som möjligt att komma dit och på andra ställen i Asien också så att man får de här relationerna och man får insikterna på ett annat sätt.
0: Jonas, när man sitter och diskuterar med startups eller med scale i Sverige så kan jag tänka mig att det ändå känns som en ganska stor investering. Vi har pratat om det tidigare i en podcast här. Att Ska man gå in i, i Apex så ska man göra det med hela hjärtat. Inte bara en liten sidogrej. Jag tror att många hindrar sig själva för att de inte har, känner att de har musklerna att göra det. Konkurrensen där borta är superhård.
2: Vad säger du? Då? Absolut, alltså det, man måste på något vis inse vilka förutsättningar man har Och att man ska göra satsningarna på internationella marknader när tajmingen är rätt Och det må låta som en floskel i sammanhanget Men det är otroligt viktigt att man inte satsar på, på Kina utan att faktiskt ha musklerna att göra det för att det är, precis som Marie Claire beskriver, det är ett helt annat ekosystem. Du måste gå all in när du gör det. Men du ska å andra sidan också ägna dig åt att ta reda på vilken information som behövs och se till att du vet på din resa när du ska göra det här. Men det är inte fel att gå till Norge först. Det är inte fel att gå till Tyskland efter det, eller UK eller liknande. Det är bara att du ska ha en rätt roadmap framför dig. Att, nej då, det, men, men det som kanske är fel i de här sammanhangen det är att för många tittar på USA och tittar på Silicon Valley som varandes eh, mecka som ska till, se till att leverera undret till dig. Eh, det finns många sätt att, att ta det ut i världen.
0: Marie-Claire, eh, när du jobbar med svenska bolag ute i världen, vad, vad är de... Om vi tittar på APEC: då, det vi stort och det är som halva världen. Men vad är, de, vad är misstagen som svenska företag eller företagare gör när de går in? Uh,
1: lite det som, som Jonas var inne på: att, att det är viktigt att, att ändå förstå vilka satsningar som krävs. Och att man både monetärt men också i form av tid. Och, och sen att det är ju stora regioner vi pratar om och, och förstå hur de. Lera med varandra Vi är bättre i Stockholm, London, Paris, New York men, men vilka är det som Vilka är trendsättarna I Asia Pacific Om du kommer in, om du börjar i en marknad Kan det leda vidare någon annanstans hur, hur är spelet där Till exempel
0: Och när man reser runt i världen Hur ser man globalt på Sverige som land Vad är det man kan lyfta fram som Svensk entreprenör Vad är det folk associerar till
1: Jag brukar få en ganska rolig fråga ibland vad sjutton ger du dina grabbar jag och jag tre pojkar till frukost? Eh, vad, hur, hur kan en, en liksom, lilla Sverige vara så, så innovativt? Vi i skolsystemet, ja det är upp och ner i PISA-rankningar och annat men, men eh, vad, vad gör de efter skolan och när slutar de och hur funkar det? Och jag tror att det är det som blir ganska kul när man då försöker förklara vad, att de inte har matte, fjol, piano och extra si och så. Utan de får, får leka och klä ut sig eller, eller vad det än är. Som gör att vi fortfarande gång på gång kan leverera nya storbolag, nya idéer, nya globala succéer. Och eh, det är rätt häftigt.
2: Jonas, vad är din... Ja, alltså Sverige är Det, det som är det mest fantastiska med, med det vi har förmånen att göra när jag kommer till Sverige Det är att vi, vi bygger någonting på vad jag brukar beskriva som The best brand promise in the world Det är alltså det, det bästa löftet som finns bakom ett lands varumärke För det är, Sverige baserar sitt, sitt varumärke på saker som att vi har varit i fred i över 200 år det är världsunikt. Det finns inget land i världen som har varit i fred i över två år. Vad innebär det för våra globala relationer? Jo, det innebär att vi har vänner överallt. Det finns ingen som har ett generationsminne av att se Sverige som en fiende. Inte ens farmors farmor- har någon som helst relation till det så att eh, människor överlag runt om i världen uppfattar Sverige som ett väldigt vänligt land, som ett väldigt innovativt land, även om man ska vara ärlig och säga att det här med Unicorn Factory och att det är så att, det, att vi är ett sådant fantastiskt tech- och innovationsunder, det vet vi men det vet inte så många när man väl ju längre man kommer ifrån vårt land och det är dessutom så att det är inte så många som heller vet vad skillnaden är på Sverige och Norge och Danmark eller till och med Tyskland ibland och eller Baltikum och liknande så att vi är, vi vi är nordics, vi är skandinavians vi är europeans det är liksom, att vi är svenskar det fejdar ganska snabbt när man ber sig iväg ut i världen mm. Vi om det.
1: Absolut ja. i Japan kan du fortfarande behöva komma med ABBA i Kina, Jan-Ove Waldner det är inte helt självklart att förbi IKEA, H&M EF många andra stora, jättelyckosamma bolag i Asien, att du, du känner till att de ens är från Sverige. Nej. Och sen då börja prata om, om de här unicornsen. Väldigt få har en aning om att de är från Sverige. Men, som, som Jonas säger, vi har en väldigt god klang. Så när vi kommer och berättar om att vi är från Sverige- och sen lägger på de här eh, ytterligare bevisen- för, för bolag och för vilka ekosystem och Nobel och så vidare. Då börjar eh, intresset att väckas. Och än mer nu skulle jag vilja säga- det finns ett, helt klart ett nyvaknat intresse för, för Sverige och för Norden bland investerare, bland storbolagen ute i Asien som, som vill att vi ska delta i deras Open Innovation-tävlingar. Många av acceleratorerna i Shenzhen eller i Shanghai vill se fler nordiska svenska bolag. Så det finns mycket
0: bra öppningar för svenska bolag som vill ut i världen. Men det finns också mycket bra öppningar för internationella bolag som vill komma hit till Sverige Och vi har sett ganska mycket investeringar under de sista åren där stora internationella bolag har bestämt sig för att sätta upp affärer i
2: Sverige. Jonas berätta mer om det här. Ja, vi kan se det på många sätt. Man kan titta på det utifrån det stora perspektivet av att Facebook eller Amazon, Google och liknande bygger datacenter och verksamheter. Vi kan också se det att vi har fått investeringar till tech och startups där då en fantastisk ökning av investeringar med bolagen med utländskt kapital, där dessutom stock Golm specifikt och Sverige generellt sett står för över 50% av de investeringar som sker i hela regionen. Så att, eh, På det viset så har vi ett jätteintresse. Det som börjar hända nu, och det som vi också jobbar väldigt mycket med, och som är nästa del i det, här, det är att vi vill att även de. Det som vi betraktar som startup och scale-ups runt om i världen ska förstå vilken fantastisk plats Sverige är att bygga bolag i. För att det, när du har ett litet land som Sverige med de här globala relationerna och det förtroendet som vi har så är det en väldigt bra bas att bygga även de små bolagen i. Så det är väl nästa utmaning kan man säga i det här att det som följer på det här det är att vi ska se till att det sker. Och sen så ska vi se till att det är på samma sätt som, som Google är här så ska vi se till att Alibaba är här och Tencent är här och att de stora drakarna och jättarna från Asien är här och att inkubatorerna och liknande kommer hit. För det är superviktigt. Vi är ju mötesplatsen mellan öst och väst och neutral mark så det var ju perfekt om vi, om vi kunde få lite fler av, av asiatiska fötter på marken också.
0: I vårt förra avsnitt om Kina så pratade vi om Alibabas Singles Day där om under en dag omsatte lika mycket i sin webbshop- som H&M gör på ett helt år i hela världen. Otroligt bolag.
1: Absolut. Och Det är ju de här Alibaba, Baidu, Tencent. Vi ser ju fler investeringar från Tencent. Och Även om, om investeringarna ökat- så tror jag att det, vi har sett väldigt lite från Asien. Och naturligtvis så, så kan man diskutera- Olika typer av investeringar, vad är syftena med dem och, och så. Så att, eh, vi vill ju någonstans att bolagen ska växa och, och bli stora här hemma också.
0: När jag växte upp så hade min pappa åsikter om Made in China. Eh, eller Made in Asien överhuvudtaget. Det var vissa saker man skulle akta sig för att köpa och så vidare. Hur ser det ut idag? Hur ser svenskars insikter kring varumärken ifrån Asien ut?
1: För det första så skulle jag vilja säga att jag tror det har skett en, en skiftning från det här Made in China till Innovated with China. Det var en, ett omslag på Wired för, för något år sedan där det kändes som den stora vändpunkten att, att det här att vara Made in China Även om en del fortfarande på stora tidningsredaktioner säger att de här billiga Kina-telefonerna inte är så fantastiska. Så, så tror jag att om du tittar på de produkter och de företag och brand som vi väldigt, väldigt få kan ens peka i, matcha ihop loggorna med, med namnen. Så blir ju de mer och mer globala spelare. De listar sig runt om i världen för att få access till nya marknader. Men också så har de ett behov av att vara utanför Kina- för att eh, vara relevanta för hemmamarknaden. För att många av de här kinesiska markerna- har ju inte behövt bli globala- av just tvärtom förhållandet eh, gentemot, mot Sverige- i och med att deras marknader har gått, snarare gått från kust till inland- och att Kina har varit så stort. Men, men eh, millennials i Peking, Shanghai- Centrum Hongkong, de vill ha det som, som vi har i Stockholm eller Berlin. Så att nu blir det mer och mer relevant och viktigt för kinesiska och, och generellt sett asiatiska varumärken att synas och vara hippa i Europa och USA. För att även de ska vara återvärda av den lokala marknaden.
0: På techmarknaden, Jonas, när man ska bygga varumärken där och komma ut med den typen av Grejer i APAC. Vad, vad gör du för råd då?
2: Jag ska vara ärlig och säga att när det kommer till att kommunicera i Asien och bygga varumärke i Asien så, så har jag ingen som helst aning om hur man gör det. Mm. Och det är väl kanske det viktigaste rådet att inse. Att det är få av oss som har den insikten. Så att ta råd från de som vet. Och där för... finns det ju mycket personer inom Business Sweden som är skickliga på Absolut, mm. det finns personer inom Business Sweden Som är skickliga på det Och plus att vi har kontakt med dem lokalt Som är duktiga på det För att det är, det är så att Precis som Marie Claire beskriver Stundtals så är det så väsensskilt Hur man gör business Hur man kommunicerar Så att man behöver verkligen verkligen ha någon Som, som har den här kunskapen Och kanske till och med är infödd i, i, i den kulturen För att man ska kunna göra det på på ett bra sätt.
1: Och det, det är ju svårt att, att stay on top of things här hemma och, och hinna med i innovationsracet. Eh, och då kan man ju tänka sig på andra marknader eh, med andra förutsättningar eh, och där det också finns helt andra resurser i form av pengar. När du eh, lanserar någonting i Kina så kan du få helt andra datamängder också. Det vill säga, på så sätt så, så har man andra konkurrensfördelar och möjligheter bara utifrån det.
0: Globalt, vad är det Sverige kan bidra med, Jonas?
2: Ja, vi, vi, Sverige bidrar med, framförallt med tre delar som är där vi är världsunikt duktiga. Vi är fantastiskt duktiga på innovation, vi är fantastiskt duktiga på design och vi är fantastiskt duktiga på hållbarhet. Och det här innebär att vi kompletterar många ekosystem runt om i världen som, som kanske är bara på produktion eller på skalbarhet eller liknande. Och, och det här gäller inte minst i Asien, just där Innovate with China till exempel är någonting som eh, det finns en anledning till varför man är så intresserad av relationerna med Sverige då, och det är av de här tre anledningarna.
1: Och för att lägga till vad, vad Sverige också har, det är ju våra hierarki Lösa organisationer, vår fika, våra, hur duktiga vi är på att samarbeta och, och lyssna in alla inom företaget men också andra aktörer eh, runt omkring. Och sen också den här hierarkilösa både på universiteten, inom företagen men att man vågar ifrågasätta eh, gängse principer.
0: Så avslutningsvis Jonas och Marie Claire, har ni några sista tips till våra
2: lyssnare, vad de borde tänka på? Det som jag tycker är häftigt att se idag är att det är många som bygger bolag i Sverige som är för det första globala från dag ett, men som inte alltid börjar på en svensk marknad utan man faktiskt ser vilka möjligheter som finns ute i världen och börjar bygga på en global marknad direkt. Där finns det fantastiska möjligheter, så att fundera på det.
1: Så att när du är i din skalningsfas, kanske bryta det här traditionella mönstret och snarare utmana dig själv och verkligen fundera på var finns min bästa marknad men inte minst vilka är mina stora konkurrenter det behöver inte vara de som jag trodde i USA eller Europa utan det kan vara ett annat bolag från Australien eller Kina
0: Tack för era råd och tack för att ni var med i studion idag i Business Swedens podcast Jonas Allmänning, Marie Claire Maxwell Tack!
1: Tusen tack! Tusen tack!